0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, 23 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Pau, muchas gracias por estar en el último capítulo de este año.
1: No, muchísimas gracias por, por dejarme estar aquí. Y pues este, vaya feliz y justo cerrando se, se un año maratónico,
0: ¿no, Diego? Maratónico, exactamente. Nos echamos... Este es el capítulo número 51. O sea, no descansamos ni una semana. Eh, y pues nada, hoy justo... Eh, traemos un, un invitado muy especial, justo en este sentido Pau, de cerrar el año, de revisar cuáles son las tendencias en el periodismo deportivo, qué se hizo bien, qué se hizo mal, eh, cuál es el panorama nacional respecto al periodismo deportivo eh, y justo está con nosotros, pues, digamos, un especialista en la materia, como es Iván Pérez. Iván, mucho gusto de tenerte aquí en cabina.
2: Hola, ¿cómo estás, Diego? Pau, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nada, nada, al revés. Y, pues, ¿por dónde empezamos, Iván? Este, digamos, de lo general a lo particular... ¿Cuál es el diagnóstico macro? ¿O quieres prefieres empezar por tu carrera? ¿Cómo, cómo llegaste al periodismo?
2: Pues me, me parece que el, el, el periodismo en general en México eh, ha sido un año muy complicado, eh, con cierres de muchos medios, despidos de colegas, de, de compañeros de profesión y creo que más que nunca se ha hecho el periodismo, no hablo so, solo del deportivo sino en general, creo que se ha hecho más como una carrera de, de resistencia, siempre lo he visto así, siempre he visto el periodismo deportivo como un maratón, no como una Los carrera 20. de 100, no como una carrera de 100 metros, ¿no? O quizás hasta como un ultramaratón donde pues pasas crisis, momentos malos, buenos, pero sí que este año eh, la forma en cómo se, había, se estaba haciendo negocio en los medios de comunicación, pues eh, hizo que cayeran en crisis económica y que muchas empresas decidieran pues depositar su, su capital en otras cosas o ellos mismos generar sus propios contenidos, ¿no? A veces claro. las plantillas tan grandes y tan... Eh, extensas en los medios de comunicación también hizo insostenible eh, todo este, este tema de los salarios etcétera, falta de planeación falta de otros caminos para, para monetizar los medios, creo que ha sido un año duro y yo siempre creo que esto es casi como una guerra en donde pues los soldados que resistan son los que van a van a seguir
0: que resistan a, ya, hasta llegar a maratón ah, la exacto hasta sí, hasta no como cómo ves tú Pao?
1: No, pues como bien dice eh, Iván, o sea, muy triste en cuestión de cierre de medios, digo, no sé si en el caso deportivo o sea, realmente domine pero pero a raíz de mi chamba en el INERM, o sea, no sé eh, medios como como Huffington Post, México o sea, que no sé, que que siempre pensé que fueron medios que intentaron hacer un poco las cosas distinto en, en una nueva era, o sea, para o sea en tratar de dar información en una manera más atractiva, mejor investigada quizá no no teniendo el gran reflector de los grandes medios y que al final pues que terminaron por caer no y que y que sí es un poco muy triste pero este pues que también es como un foco rojo para ver qué hacer y justo no este para poder durar en, en, en este gran maratón o en un gran torneo largo no que este pues para ver finalmente no igual o sea no qué hacer y demás no
0: claro no
1: sé. Tú no. cómo lo ves que, digo, finalmente tú eres el que está con los números más cercanos.
0: Claro, eh, pues sí, yo creo que dándole un poco de contexto, y, y justo como dice Iván, eh, haciendo, digamos, hablando del periodismo antes que del periodismo deportivo, pues sí hay cierres este año muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el país... El país este, como, digamos, la sección mexicana,
2: ¿no? Sí, la, la edición impresa.
0: La edición... ¿no? No, ¿No? En
2: Argentina también, pero bueno, hablando de México, está claro. el
0: país... Está, por ejemplo, los grandes recortes de Grupo Imagen... Claro. ...que fueron, eh, pues, muy llamativos. El Financiero también recortó, Grupo Expansión...
2: El Economista hubo recortes, Milenio hubo recortes... Sí,
0: y, y, y yo como, justo abonando en, esta, en este contexto creo que hay que hay que decir que mucho tiene que ver con el modelo que el modelo económico que los medios habían estado siguiendo previo a la llegada de eh, digamos de Obrador no sí que es un modelo basado digamos financiado principalmente por pues el Estado
2: ¿no? es sí decir, por eh, medios que recibían el 85 o 90 de sus ingresos a través de la publicidad del claro. Estado no cuando claro. te cierran esa vía, ¿no? Y ese 90% pues prácticamente cubría tu, tu nómina, pues la lo más lógico es que ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? Se fue México.com, se fue eh, BuzzFeed News, claro. La División, se fue, ya lo decía Pau, eh, Huffington Post.
0: Hasta Playground creo que eh, recortó aquí También, sus ¿no?
2: Muchísimos, ¿no? Entonces, ¿no? Y
1: hasta gradotes como
2: Boroso finalmente acaba de cerrar también. Así es, es cierto, ¿no? O sea, es, es una... Un, pues sí, un descabezadero terrible, sí. ¿no? O sea, y brutal. Y lo peor es quizá aquí lo, lo, los empresarios o los dirigentes de medios, pues sí tienen que replantearse en cómo voy a obtener de otra manera ingresos, ¿no? Es decir, quienes sobrevivan, creo que sí tienen que, que pensar cuál es ese camino para abrir eh, otras formas de monetizar, ¿no? Que en otros claro. medios, ya, digo, en otros países ya se hace y que se hace bastante bien. O sea, no creo que eh, sea este el fin de los medios, sino más bien una transformación en cómo generar negocio Exacto. y además con calidad, que creo que sí es posible hacerlo.
0: Sí, porque mucho creo que, justo diciendo, este, esta reducción drástica de la publicidad oficial no se previno, entonces los medios grandes, chiquitos, no estaban acostumbrados a buscar nuevas formas de, digamos, de pues de sostenerse, ¿no?
2: Claro, y hay muchos caminos, es decir, desde organización de eventos, ¿no? Sí eh, Tiendas virtuales
0: Crowdfunding Crowdfunding,
2: este, eh, cursos o talleres, pláticas, eh, no sé, ahorita se me vienen a la mente esos Pero sí creo que hay como, como muchas vertientes, organización de cenas también, que me parece que eso es Decenas cenas ¿sí? sí, para recaudar fondos, ¿no? Eh, la venta de, un, de una propia cerveza. Okay. Eh, Como la generación de productos. Eh, generación de productos, ¿no? Como tal. Creo que ese es un camino que no se ha explorado y que bien puede funcionar y que ya funciona en, en otras partes del de, claro. de, de mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, creo.
0: Pues, por ejemplo, eh, ahora este, te, te, te lo preguntaríamos a ti, Pau, pero yo lo que veo es... Que eh, justo ha habido medios periodísticos en México Que desde la independencia han sabido digamos salir adelante ¿no? Por ejemplo, Animal Político Que ya sí. tiene esta, este modelo de crowdfunding bastante interesante Ahora lo empezó también Pie de Página Que es, es un medio que a mí me gusta mucho También por ahí Rompe Viento Televisión O sea, ya empieza a haber eh, como otras opciones que no sean este reforma milenio y, ¿no? y sí sí, sí. hay como otras opciones entonces quiero
1: sí, no, claro que, que, que va de alguna manera de la mano de lo que venía diciendo eh, iván no es una transformación en la cual justo no este algunos pues no aguant o, bueno no, no no entienden en qué consiste la, trans la, la transformación y tienen que salir y justo hay otros como justo no los que tú mencionas que de alguna manera se están subiendo a la ola y están siendo parte de,
0: de los de los medios hoy pues sí, y sobre todo entender que son empresas, ¿no? Como claro, lo platicábamos claro. fuera, fuera del aire, son empresas, y como empresas tienen que encontrar distintos modelos de, eh, digamos, de poner la, los huevos, no en una sola canasta, sino distribuirlos. Claro. Ahora, Iván, yo te preguntaría, eh, ¿esto lo ves positivo o lo ves simplemente como un cambio, lo ves negativo? Eh, hablábamos por fuera de, de este peligro del uso discrecional
2: en eh, los recursos públicos de los recursos
0: públicos que todavía no queda muy claro no esta esta transparencia de ok vamos a recortar pero a quién se los doy incluso el mismo tema de quiénes son los nuestros amigos que llegan a las mañaneras ¿no? claro. <risa> y, y si después podemos orientarlo hacia el análisis del periodismo deportivo como tal
2: sí me parece que quizá enfocando ya en términos de periodismo deportivo creo que eh, modelos como apuntes de Rabona o, o nuevos que puedan venir eh, agregándose al, al ecosistema de medios, es importante que entiendan que no pueden poner, como ya lo decías, este, toda su energía en una forma de cómo monetizan. Me parece que hoy en día eh, se tiene que pensar en redacciones pequeñas, eh, generar contenido de calidad, donde si antes se posteaban 10 veces en Facebook todas las notas de esto dijo el Chicharito y claro. el Cruz Azul dijo tal, pues probablemente reducirlo a uno o dos contenidos al día de calidad y muy buenos y que tengan esa sensibilidad de eh, de acaparar a la audiencia. O sea, tiene que ser uno con una sensibilidad muy grande porque no basta con, con ser un, un contenido de calidad, sino además tiene que ser un contenido que seduzca a, a, a los internautas o a, o a los... A los que escuchan los podcasts o, 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 a quien, o, o a marcas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero decir, bueno, en vez de subir 20 notas al, al, al día, como lo siguen haciendo casi todos los medios deportivos, 20 se me hace poco, quizás suben más, 50, 60, eh, pues ahora a lo mejor con dos o tres puede ser muy competitivo, ¿no? Muy, muy competitivo. Yo lo viví en mi etapa de referee, que empezamos a explorar diferentes eh, canales que no eran que eran muy poco explorados, segunda división, tercera división, ¿no? y cuando si tú llegas a una junta de redacción y dices, tengo este contenido de segunda división. Entonces,
0: normalmente te lo votarían. ¿no? Pues te
2: lo votarían, ¿no? Bueno, pues hicimos este ensayo, este, este ensayo horror, y nos daba cantidades inmensas de, de cientos de miles de... De, de clics o, o, o de interacciones cuando sí. subíamos algo de la América, bueno, pues a lo mejor no eran tantos, ¿no? No parece lógico, pero a lo que voy es jugar, experimentar y, y decidimos apostar por ese nicho, nos daba mucho y también ofrecíamos un contenido diferenciado, ¿no? A veces muy bueno, a veces fallábamos porque porque por supuesto que en el periodismo claro, pues, no, no todo es excelente, ¿no? Pero sí es probar y también es hacerlo pues con el rigor y, 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 y que no cuidando tu imagen, ¿no? Porque por supuesto que hay medios que no lo hacen en México. Y bueno, pues en términos de negocio es justificable, ¿no? O sea, claro. Si, 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 mi, si mi motivo es hacer dinero, como sea, pues ahí está, ¿no? Y lo están haciendo bien y los ves hasta arriba, ¿no? pero pues ya también tiene que ver un tema de, de editorial, de, de ética, y bueno, ya nos meteríamos en no, un No, y cosas. podríamos
0: entrarle a, digamos, los peores errores del periodismo deportivo de 2019, pues me acuerdo con mucha fuerza esta de medio tiempo, ¿no?, de esta de las hace unos últimos, sí. últimos meses, ¿no?, de, de la foto de, de la becaria, no sé si se uh -huh, acuerdan. Sí. Eh, que claro. ese tipo de errores, y creo que mucho responde, como que, siguiendo tu, tu idea, mucho responde a que el periodismo tradicional no deportivo y deportivo apostaba por un a hablarle a un público idéntico ¿no? una uh -huh. comunicación muy vertical y ahora justo como dices con estas pruebas de otros contenidos pues es evidente que el consumidor no es no le va a la América ve fútbol picante y, y se rasca la panza a las 7 de la noche no o sea digamos le gustan otras cosas tiene otros intereses y le pueden llamar la atención otras historias que pueden ser redituables ¿no? el problema aquí es que muchas veces creo, creo yo los medios deportivos eh, a veces caen en este, en este modelo de insertarse en una agencia, a veces necesariamente, ¿no? Por ejemplo, claro. en una agencia o en una agencia muy grande. Por ahí está el caso de fútbol total, que pertenece a una agencia muy grande. E incluso a medio tiempo pertenece a, a una agencia sí. más grande, ¿no? Entonces, eso también puede implicar un peligro, ¿no? Porque estás dependiendo de ingresos ex externos, ¿no? Claro, sí. Y, y
2: sobre todo creo que más bien es importante tener claro... Como el espíritu del medio donde estás y qué es lo que quieres. Porque yo alguna vez lo pregunté en un foro: es si quitáramos eh, todos los cabezales de los diarios deportivos y portales, ¿sabrían cuál es cuál? ¿No?
0: <risa> Eso es un buen ejercicio.
2: Y, y, y en este punto es: me parece que hay casos muy específicos. Como, como apuntes o como nueve y medio que te podrán gustar o no gustar, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero dices, ah, sí, estos son de apuntes. Y lo que han logrado, o lo que esto es de nueve y medio, ¿no? Porque me encanta, porque estos son los únicos que hablan del 352 y las variantes, ¿no? Pero sí. tienen algo que en general no se tiene en los medios deportivos: identidad editorial. Cuando tú tienes identidad editorial, puedes empezar a ejercer muchísimas cosas, desde qué voy a vender, cómo lo voy a vender, qué tipo de producto voy a hacer, qué quiero hacer, hacia dónde voy, etcétera, ¿no? Y en cambio si a, a los demás es pues la verdad, al menos yo en un ejercicio, tampoco es que yo tenga la
0: razón pues No, pero es difícil Yo vería a todos igual y no sabría cuál es cuál ¿no? Ok, sí, ah. puede ser no, Por ahí échenle ojo eh, Al mister, al uh -huh. ¿no? mister.mx sí, punto, punto info ¿Punto info? ¿Cambió, sí. cambió? o era?
2: Eh, sí, empezó siempre
0: siendo el mister.info punto, punto info, ok uh -huh. Échenle ojo que también Iván está, está sacando bastante ahí Bastantes contenidos Diferenciales Pau, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves desde digamos desde el ámbito de la cancha?
1: Desde el año mira, es un poco difícil porque al final va un poco de la mano con lo que tú venías diciendo, ¿no? Eh, también la cancha está sufriendo transformaciones importantes que de alguna manera han sido también apoyadas por los medios. Digo, quizás de los grandes, este, pues triunfos del año fue justo, ¿no? Ver al equipo de Estados Unidos femenil en la portada de millones de revistas, ¿sabes? Uh -huh. Este, pero, o sea, es justo eso, ¿no? Ver, ver cómo. O bueno, es que no sé, al final es difícil porque más allá de generar una identidad como la que mencionaba eh, Iván, realmente lo difícil es hacer que con base en esa identidad y en un contenido un poco distinto que realmente por no ser mayoritario no lucra tanto, se siga pudiendo mantener, ¿no? O sea, es un poco romper en esta lógica de mercado en la cual de alguna manera los medios grandotes ...siguen captando la mayoría de ingresos de fondos de... Sí,
0: sí, en fin, totalmente. Porque,
1: porque justo o sea, se, se atañen a un mercado mucho más grande... ...y como en una lógica de competencia, que sí hay... ...productos que quizá con una audiencia menor, pero no insignificante... ...puedan aún así lucrar, sobrevivir y pues de alguna manera... ...ser, o sea, ser parte de un mercado digno y, e, y estable, ¿no? Porque creo yo que justo la diferencia en ese sentido es todavía
0: brutal. Claro. No, y también, o sea por ejemplo, como... Grandes cambios ¿Qué, ¿Qué cambios podrían ustedes ver En el periodismo deportivo de este año? A mí, o sea, lo pongo sobre la mesa Pero siento que el 2019 con el mundial Por ejemplo, con el mundial femenil Sí fue un esfuerzo por girar un poco la conversación, incluso de los medios grandes. No, no sé si lo perciben. Sí. No sé qué tan logrado, eh, digamos, se, no, no sé qué tan bien o mal se hizo, pero sí siento un esfuerzo por, por ejemplo, cubrir distintos esos eventos. Incluso creo que la Liga Femenil en México también están como intentando voltear a verlo. ¿no? Y algunos están explorando otros contenidos diferenciales, pero no, no sé cómo lo vean, no sé si coincidan.
2: Sí, yo creo que... Eh... Eh, en ciertos eventos o lapsos, eh, eso ocurre, pero creo que será anecdótico si no se vuelve una.
0: Estructural, un, algo
2: estructural, ¿no? O sea, será anecdótico y entonces eh, volveremos a, a hablar del, del Mundial Femenil o del fútbol femenil cuando Cada sea la cuatro. Champions, claro. ¿no? La final de la Champions o la final de la Liga. Y lo que yo siempre he dicho, bueno. Eh, pues no todo en la Liga Femenil es malo, ni trágico, ni pobrecitas, cuánto sufre, ¿no? Claro. O sea, creo que hay de todo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, que ya eh, no solo hablar de las carencias, que es fundamental hablarlo, pero también de los defectos, también en algún momento criticar al sistema, ¿no? Eh, en algún momento aplaudir al sistema. Es decir, eh, hacerlo más estructural, que se eh, inserte como una política editorial... Eh, pero eso, insisto, vuelvo al, al comentario que hacía anteriormente: es si eso no es parte de un, una idea como medio, como editorial Regular, regulada, sí. ¿no? Que diga, mis grandes temas son cuatro, son X, Y, ABC, lo que sea, y sobre estos voy a trabajar, se hace, ¿no? Pero si no, pues será anecdótico, ¿no? Y entonces veremos también en cuatro años en el Mundial a otra vez ese esfuerzo de los medios. Pero si no se hace de una manera continua, constante, regulada, este, bien reporteada, con una idea editorial, con una estructura, creo que es difícil que sea. ¿no? Y claro. un punto que hablaba Pau que me parece importante, es cómo las grandes marcas acaparan o deciden irse con los grandes medios. Y creo que este es otro punto que está a favor de los medios pequeños en términos de, pues busquemos a, a otras marcas, claro. no que están ligadas a la mujer, o al tenis, o al fútbol, y que no, y que no tienen esos espacios, ¿no? Creo que ese es, hay un área de oportunidad enorme. Y desafortunadamente porque yo conviví con muchas eh, personas de de ventas, ¿no? pues deciden, es que hay que ir con Adidas. Bueno, pues no es la única marca. Exploremos qué están haciendo otras cosas. Claro. Y a lo mejor al explorar otras marcas, también te encuentras que hay otros deportes donde hay un nicho, pero ese nicho son dos, tres millones de personas que nadie lo está atendiendo. Y Entonces, que es enorme. Y, y que es enorme, ¿no? Que ya quisieras tener por lo menos la, eh, un cuarto de eso. Si logras ir por ellos, creo que ahí puede haber negocio y puedes generar contenido de calidad y puedes generar un producto, ¿no? O sea, claro. creo que... Los medios tenemos que abrirnos más a otras marcas en términos de negocio, a otras marcas, a generar productos y a ver dónde podemos focalizar nuestros contenidos estratégicamente para que podamos ofrecer calidad claro. y podamos y que pueda ser rentable.
0: Digo, antes de, de darle la palabra a Pau por, por la pregunta, pero échenle ojo porque creo que es lo que tú estás haciendo un poco con Forbes, ¿no? O sea, sí. proponiendo investigaciones que tienen una línea editorial digamos, que va con la revista, sí. pero también que va con un periodismo deportivo distinto, ¿no? Entonces, sí. esa, esa podría ser un buen ejemplo.
2: Ese ¿no? es un, un buen ejemplo, yo creo que, eh, por ejemplo, de Atlética en Estados Unidos, ¿no? Que es un periodismo de nicho, donde claro. pues lo único que te hablan es te hablan del equipo eh, de la Universidad de, de Boston, etcétera solo se dedican a eso, ¿no? Y es un nicho enorme, ¿no? O sea, es, es una ciudad a lo mejor pequeña comparado con alguna mexicana, pero que consume y que está dispuesto a pagar por, eso. por saber qué es lo que está pasando en su universidad o en su college o en su equipo profesional claro. de fútbol americano, ¿no? O sea, creo que hay varios claro. modelos que funciona, ¿no? También lo hiperlocal es algo que está, está, explotando. está explotando muchísimo y que puede ser un buen negocio, ¿no?
0: Claro. Tú, Pau, ¿cómo ves ¿Qué temas, qué temas este año te parecieron distintos para el periodismo deportivo, para las coberturas? ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, quizá yo estoy bastante centrada en, en, en cuestión de la femenil, o sea, creo que justo, ¿no? Los temas distintos quizá fue un poco la notoriedad que agarró el Mundial Femenil en el año, por ejemplo. este También, por lo mismo, los casos duros de cómo, al final, en el fútbol femenil y justo también en la cobertura, este sigue permeando sexos o, bueno eh, sexos de, de género muy marcados. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la nota de medio tiempo cuando, cuando se dio el caso del partido amistoso entre Tigres y el Houston Dash.
0: Ah, sí, qué bueno.
1: Este... Y, y que ves la nota y al lado de la nota, este finalmente, de, bueno, detallando lo que fue... Están las eh, fotos de la... Objeto de la acoso de, de, de Sofía Huerta, pero... Y luego las fotos de la misma jugadora en bikini, ¿no? O sea, que, claro. híjole, hay, hay, hay vicios que, que justo, ¿no? Que en este en este cambio de, de paradigma un poco y de tratar de abordar temas justo para diferentes audiencias y demás, se siguen viendo justo, ¿no? Eh, o sea, por un lado, el... El intento progresista y por el otro la, la reticencia del medio tradicional, ¿no? Que sigue, este, de alguna manera, abordando diferentes temas con los mismos enfoques y que justo se ve anacrónico, ¿sabes?
0: Claro. Sí, eso, ¿no? Eh, o sea, lo de que todavía nos hace falta entender ese, esa irrupción de la mujer en el mundo, en los medios, de verdad, nos, creo que nos sigue faltando comprensión. Eh, otro... Ahora, como, como
1: sí. cambio... Este, más allá del contenido, creo que también de formas ha cambiado mucho el periodismo en el sentido de, por ejemplo, hoy en día creo vis a vis eh, hace cinco o, o en la década aprovechando que, que llega al 2020 la cuestión de infografías y de usar realmente medios de comunicación para mostrar de manera visual datos que antes era imposible mostrar. Claro. Ya hoy con, con, con los medios digitales es una realidad, ¿no? El hecho de hacer quizá estudios de largo aliento estadísticos, que creo que antes este pues eran muy, no sé, solamente era como número de goles, número de esto, y ahora justo se pueden ver cosas mejores, ¿no? Sí. Y que creo que también es un espacio que se tendrá que aprovechar, porque ya hoy con tantas herramientas como Machine Learning y demás, sí se podrían hacer incluso estudios deportivos estadísticos de, o sea, y de manera visual que, que podrían atraer a, a un gran número de, de
0: gente, ¿no? Sí, y que en ese en esa disyuntiva se está, creo que es lo que mencionaba Iván, de decir cómo puedo ser atractivo cómo puedo adaptarme a las dinámicas del internet de consumo rápido, fácil cómo puedo generar contenido de calidad y además cómo puedo vender lo cual no suena nada fácil
2: No es fácil, pero sí creo que es posible y es cambiar prácticamente las formas en cómo cómo se eh, planteaba el negocio, inclusive sí, cómo se hace el periodismo, porque yo totalmente estoy de acuerdo con Pau, hoy se puede hacer periodismo con una infografía, eh, y puede ser tan profunda como quieras, ¿no? Porque puede ser una serie de imágenes en Instagram, o puede ser una, un álbum en Facebook, o puede ser como un. no sé, un hasta en, en el propio LinkedIn que ya está eh, volviendo a como a.
0: En el TikTok Exacto,
2: también. Exacto, ¿no? ¿no? TikTok, diferentes plataformas. Creo que se puede hacer periodismo en muchas plataformas o un solo tema explotarlo en diferentes plataformas. Y al final creo que estás abarcando todos los públicos y le estás dando a cada uno eh, lo, lo que están buscando en esa red social, ¿no? O sea, es, es, un, es un tema que que creo que está evolucionando y que México eh, pues de a poco vamos eh, al menos en los medios deportivos de a poco se está eh, avanzando ahora que si se va a terminar esto de las chicas en bikini y tal no creo y no ¿Ah, sí, tal cual ¿no? sí es, yo lo veo complicado porque siempre ha habido eso y siempre existirá eh, que está bien o está mal pues obviamente pues para mí me parece el, eh, eso no es periodismo no o sea totalmente no estoy de acuerdo pero siempre, siempre ha existido, ¿no? Difícilmente vas a, a, a borrar eso porque hay medios que están con una lógica de negocio que es voy por el clic y el clic me da eso. Y no lo vas a cambiar, ¿eh? Absolutamente, lo veo muy complicado. Pese a que siga el continuo linchamiento o crítica o como le quieran llamar a algunos, ¿no? Difícilmente cambia, ojalá, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá en dos años o tres años eso no exista. Y entonces eh, me recuerden, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora, pero yo lo veo muy complicado, porque en términos de negocio negocios, bueno, pues hay muchos que están hasta arriba en Comscore, pues lo que hacen es eso, ¿no? O sea, ve sus contenidos y son eso, ¿no? Sensacionalistas claro. tal y tal, ¿no? Eh, siempre va a existir un medio sensacionalista, y si tú revisas la historia de los medios en diferentes sí, no épocas, es, no es
0: en México, tal, no, no tal, es tal, en es el en, mundo, ¿no? claro.
2: pero si nos enfocamos en México, siempre había un medio y ha existido un medio sensacionalista. ¿No? Y que además ha tenido muy, mucho éxito, ¿no? Muchos años, la prensa y el gráfico, más claro. de 10, 15 años, fueron los periódicos más vendidos. Ya no, no tengo acceso a esas estadísticas, pero hasta que estuve en El Economista seguían siéndolo, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es, tristemente, un, un, un
0: camino que, que ahí va a estar. Iván, girando mm. la conversación, yo te, te sí. quiero hacer dos preguntas. Una y... ¿Cómo llegas hasta aquí? Digamos, cuéntanos un poco para que, para que los, los que están interesados en el periodismo deportivo puedan saber otros caminos. Por ejemplo, tuvimos el caso de Yaneli eh, Rangel, ¿no? sí. que es esta chica que, que está trabajando en Juan Fútbol, nos contó su camino. Ahora, después vino Roberto Vargas, nos contó su camino. Y en el canal de Apuntes de Rabona hemos, de YouTube hemos podido ver varias entrevistas donde periodistas van contando sus caminos. Y lo, lo lindo es que cada uno es muy particular. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntanos... Digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació esta pasión? ¿Cómo llegaste? ¿Por dónde has pasado? ¿Y dónde te podemos este, seguir? Porque nosotros, la redacción de Puntos de rabón ha ido a varios cursos contigo sí. ¿no? Y, y si sí, hay que decirlo, eh, eres de estas eres un referente ¿no? en, en la industria Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Y, y, qué, y qué, cómo, cómo te, nos podemos acercar a ti?
2: Eh, pues bueno, yo desde muy chiquito siempre estuve gracias a mi papá pues muy pegado a la lectura, ¿no? Desde muy, muy pequeño, o sea, yo tengo fotos donde estoy de niño con el periódico intentando leerlo al revés a los tres años, ¿no? Pero porque eso, desde muy pequeñito, mi papá siempre leía el periódico. Yo supe que quería estudiar periodismo, me acuerdo muchísimo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, viendo los protagonistas... Y estaba yo en un sillón viendo que Dominique Mochianu, esta gimnasia, gimnasta de Estados Unidos, ganaba el oro. Eh, con el equipo de Sharon Miller también estaba. Y yo me acuerdo que estaba viendo esa noticia y estaba analizando, estaba Fighterson y estaban ahí, ¿no? Todavía estaban en, en TV Azteca, ¿era? Y me entró... y como, me visión, No, me vi... no era, era TV Azteca, creo que ya. O sea, sí estoy viejo, pero no tanto. <risa> ok. Pero... Eh, y me acuerdo que me entró un escalofrío y, 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 era, y dije, quiero estudiar periodismo. ¿No? Jugué fútbol en las Fuerzas Básicas del, del Cruz Azul, en el Atlante. Yo Órale, empecé jugando, así muy chiquito, a los cuatro años me llevaron al Atlante. Yo creo que ahí entendí que la vida no era fácil porque pues yo jugaba con niños de pues yo era de 5 o 7 años y jugábamos con niños de 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque antes las ligas no estaban reguladas y jugabas así, ¿no? Y pues perdíamos 7-0, eh, o sea, unas cosas terribles, ¿no? Para la autoestima, pero, pero también entendí que ahí me, me gustaba y me apasionaba el fútbol, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que un día íbamos perdiendo creo que 6 o 7-0 y pues me llega un balón, ¿no? Estoy solo en el área y le empujo y es gol, y todo el mundo me corrió a abrazar como si hubiéramos empatado, ¿no? Y a mí no me cayó en ese momento la el 20 y dije, pues, pues vamos 6-1, o sea, no, o sea, esto, esto Sí, esto, sí, o sí, no hay que... Sea, que, yo, que exacto, ¿qué festejamos, no? O sea, y pues los papás entraron a la cancha y nos abrazaron. Y dice bueno, sí, nos llevaban como 5 años los niños. Y claro, la diferencia entre uno de 7 y uno de 14 no, físicamente bueno. es muchísimo, ¿no? Pero también entendí que para ellos significaba mucho y eso creo que me ayudó a formar el carácter. Cuando llegas a los medios tienes que entender que hay que formar el carácter. ¿no? Después pasé, estuve en el 2000, llegué a la dirección de actividades deportivas de la UNAM, donde mi jefe fue Gonzalo Álvarez de Villar, que fue mi primer editor. Me enseñó muchísimas cosas de cómo escribir. Eh, ahí estuve algunos años, después pasé al Independiente, que era dirigido por Carlos Ahumada. Órale. Sí, entonces nos tocó el cierre, fue traumático porque mi primera final que yo iba a escribir me fue el pumas chivas la final
0: 2004
2: 2004 y cuando yo llego a la redacción pues está cerrado y están con los sellos del sae no ah, pues porque fuerte. sí qué fuerte no y fue mi primera final que yo iba a escribir porque me, me lo había dado mi editor tengo un maestro de ahí que se llama juan carlos vargas que trabaja en excelsior a quien yo le aprendí eh, como la pasión del periodismo ya era un, ya era un agente grande alma rosa conde que falleció a mí me sorprendió de ella y le aprendí de ella que podían pasar los años y que no se le puede perder la pasión al periodismo. Ella era una mujer de 60 años y me contaba lo que hacía sus historias con una emoción que lo puedes ver en un chavo que está empezando, ¿no? que yo lo vi, yo lo vi esa emoción años después, por ejemplo, con Janelli. Me recordó mucho a ella porque dije, qué increíble era Alma. O sea, esta emoción que esta niña de 21 años me está transmitiendo me lo transmitió alguien de 60. Fue, me movió mucho. O Aurora Serrano, eh, que también se retiró de los medios porque pues, eh, ya no tuvo oportunidad de seguir escribiendo historias. Juan Manuel Ramírez, que también es como mi compañero y mi hermano en el periodismo, con él empecé. Y después de ahí voy al Economista, justamente por el cierre. Y en el Economista... Ahí estás muchos años. ¿eh? Ahí estoy casi 15 años. Estuve como reportero también y después eh, se fueron yendo todos y resulta que pues ya nada más quedaba yo y se fue el editor. Entonces me dijeron pues vas a ser el encargado del despacho, ¿no? Así me decía. ¿Estás solo? Yo con otros dos o tres, pero pues yo era el de mayor experiencia, ¿no? En ese momento. Y me ayuda Juan Manuel, porque estaba Juan Manuel Ramírez y Juan Pablo Escobedo. Y en una reunión toman unas chelas, me dicen queremos que tú te quedes de editor, vamos a hacer todo lo posible para que tú te quedes. Y al, en enero del 2008 es cuando me convierto en editor. Y de ahí han pasado historias este, maravillosas. Eh, fueron muchos años, me tocó dirigir a personas extraordinarias y, y aprender de todos, ¿no? aprender de todos. Creo que lo más importante de, que me llevo de esos años de dirigir fueron las personas que me enseñaron mucho, muchísimo. Eh, me hablo a los reporteros. Ahí aprendí, por ejemplo, yo tengo una forma de elegir con quién trabajo y no es por quién sabe de deportes, sino por quién está convencido en hacer periodismo. A mí no me importa si las personas no saben de deportes. Y a lo mejor esto es casi un insulto para los editores o para o inclusive puede ser hasta tomado mal para aquellas personas que saben mucho de deportes pero a mí no me interesa eso
0: claro, pues se puede aprender ¿no?
2: sí, yo, yo lo que creo o sea, yo tuve la y además no teníamos como muchos recursos económicos entonces yo tenía que formar equipos pues con bajos sueldos también y así fui llevando a personas que no que probablemente en otro lado no tendrían oportunidad o sea si sí, llevé a alguien que trabajaba en cuestiones técnicas de radio y fue uno de mis mejores reporteros. A, a, bueno, Yaneli ya vino a contar su historia, ¿no? Que, es, que era una niña súper entusiasta, y a quien quiero mucho. Y que pues ella tampoco me acuerdo que me dijo que le, que le iba al Colo-Colo en fútbol internacional y yo solté una carcajada porque le dije, por Dios, no tiene ni idea de quién es el Colo-Colo, ¿no? Eh, pero ella dijo Si tú me das la oportunidad Vas a ver aprender. que no te, voy a, no te vas a arrepentir Y dije, esto es lo que quiero claro. Esto es lo que busco eh, También he contratado a personas que, que, que decían que no servían Para el periodismo Y eso es una gran satisfacción Porque más allá de que yo Les pueda transmitir lo que sé Esas personas se demuestran a sí mismas Que son capaces de hacer periodismo ¿no? Esa es una de las grandes lecciones ¿no? Y que además hoy siguen en el periódico y que lo hacen bien y que tienen una línea y que y que creo que si siguen así, pues pueden llegar lejos. este Y pues yo creo que más allá de un modelo editorial, ahí aprendí mucho de las personas. Yo creo que eso es lo que más me llevé del, del, economista. del economista, ¿no? Y con muchos errores, comete muchos errores, porque también eso es verdad. Siempre que alguien se iba, yo le pedía disculpas porque... Porque creo que fallé muchas veces. Yo, a mí nadie, nadie te enseña, como dicen, a ser papá, pues a ser editor, ¿no? Y, y muchas veces me equivoqué. Yo siempre trataba de pedirles disculpas porque cometí muchos errores. Eh, porque yo tengo una ventaja y una desventaja. Yo no yo no dirijo solo con el por lo que sé, sino muchas veces es por lo que siento. Y cuando uno siente, pues se equivoca, ¿no? Claro. Entonces... Eh, a veces bien a veces mal, ¿no? Pero sí, yo creo que fue una experiencia muy bonita. Eh, muy enrique la mejor de mi vida, pero sí que, que... Sobre todo, más allá de hacer periodismo, que me encanta y que me fascina, creo que lo mejor son las personas. Igual en Referee, donde estuve muy poquito tiempo, hice muy buenos amigos, cambié mi forma de dirigir también, aprendí muchísimo con chavos, y también lo que más me llevo son ellos, ¿no? Claro. Muy entrañable. Yo soy muy así o trato de ser así, ¿no?
0: Pues eh, ha sido un camino largo, de hecho yo me estaba acordando cuando te conocimos en... Eh, yo te conocí en el durante El Economista, de haber uh -huh. sido 2016 por ahí, eh, y estuviste desde el inicio, eh, desde casi desde la fundación de Apuntes de Rabón, has estado sí. ahí acompañándonos.
2: Sí, yo todavía tengo... Seguramente lo han hablado en alguna otra ocasión, pero yo todavía tengo estas revisti revistitas sí, que editaron, que las casetas. Tengo ahí dos que me regaló Pedro. Eh, las guardo con mucho cariño. Y, y sí, sí, ha sido un camino largo, del cual lo mejor es que he aprendido. Creo que es que cualquier persona... Yo antes pensaba que los grandes periodistas eran por talento. Y después eh, conocí a Julio Villanueva Chang, a Leila Guerreiro, a John Lee Anderson, a Gay Talis, Y ellos siempre hablaban de, no, esto es un método. O sea, tienes si hay un método para escribir bien, si hay un método para hacer una investigación, si hay un método para hacer un reportaje. Y sí, está padre que tengas talento.
0: Pero hay que trabajar más Pero bien. hay que trabajarlo, claro, ¿no? Claro.
2: Entonces creo que eso... Ahí es cuando yo me doy cuenta que puedo hacer cosas, ¿no? O sea, es cuando digo, sí, pues yo también puedo uh, escribir bien, ¿no? Y es lo que también intenté transmitirle a todas las personas que me tocó. He tenido la fortuna de dirigir, de... Pues, no importa que no sepas, vamos a hacerlo de la mano. Y, y pues, bueno, a veces, insisto, eh, lo he hecho bien, quizá a veces otras no tan bien. Eso no me toca a mí juzgarlo, lo que sí sé... ...y reconozco es que pues, eh, en ocasiones quizá... ...por ejemplo mi método de dirigir ha cambiado con los años también... ...fui muy duro con Janelli eh, ...y después fui aflojando... no ...como, como la cuerda y dice... ...no, pues no tiene que ser así... no Janelli eh, siempre cuenta que... ...que la hice llorar... ¿no?
0: Eso vino a ...seguramente... Ahí, sí, eso ...sí, sí, sí, lo escuché... Eso ...por eso
2: tengo que decirle también... ...y también con... ...pero bueno, que tampoco se siente especial... ...porque también lloraron otras personas... <risa> Pero lo cual tampoco es que sea un orgullo, más bien creo que, que insisto, uno va aprendiendo en el camino. Claro. Y lo mejor del periodismo es conocer personas y aprender de ellas. Yo nunca he sido... Aprendí a escuchar hace 10 años. Sí, hace 10 años, 11 años, aprendí a escuchar a las personas gracias a este proceso. Claro. Y eso me ha ayudado como a, a ser más empático, a entender más, a, a tratar de hacer investigaciones más de... De sí contarte el dato, pero decirte qué significan tres muertos, ¿no? No solo decirte son tres muertos, son diez muertos, aquí pasa esto, sino hacerte sentir lo que las personas están sintiendo. Claro. Creo que eso, eso el periodismo también te da.
0: Iván, ¿dónde eh, la gente dónde puede ir a escucharte? Porque te digo, lo que decíamos antes, hay talleres, hay opciones, ¿dónde puede aprender contigo?
2: Ah, pues este, bueno, para empezar tengo. Eh, ...un medio que se llama El Mister... Claro. ...que es www el www.elmister.info... El, el hay, ...hay bastantes... ...bueno no sé si bastantes... ...pero algunas investigaciones que he hecho... Eh, también eh, mi Twitter es el mister Pérez el del medio es el mister mx eh, el próximo año eh, vamos a sacar un, un diplomado de Juegos Olímpicos donde vamos sí. a hablar cuestiones de periodismo pero también de productos de marca ahí lo van a poder ver este anunciado vamos a ir a hacer una sociedad con, con otra una entidad que se llama Story Baker vamos a hacer como un, un diplomado juntos eh, y pues ahí, ahí podemos estar en contacto. Mi correo es ibanarrobaelmister.info. Entonces, cualquier cosa, ahí pueden este podemos seguir en contacto. Me gusta... Yo contesto los correos, eso sí, ¿no? Porque hay muchos que no. Entonces, me gusta contestar los correos, interactuar. Y yo creo que el conocimiento no es... Se tiene que compartir. O sea, yo claro. siempre estoy dispuesto a, a aportar y también a aprender de los demás.
0: Claro, no, no es... es creo que es muy... Pues es muy rico, eh, muy nutritivo escuchar como, digamos, un periodista que ha pasado por muchos medios, que ha hecho muchas investigaciones, que ha trabajado con mucha gente, nos está dando un consejo principal que es teje redes, escucha, aprende. Capacítate, capacítate ¿no? Capacítate Y la capacitación
2: ¿no? no solo es ir a un curso, es leer, ver documentales. Yo veo, eh, a lo mejor también me van a linchar algunos eh, como puristas, pero yo casi no veo deportes cuando estoy después de trabajar, ¿no? O sea, yo prefiero ver documentales, películas, series... Leer libros, sí, novelas... Abrir un poco ¿no? a la cabeza... Sí, totalmente... Y creo que... Yo te puedo decir que el 70% de mi formación periodística... Eh, ha sido viendo otras cosas... Claro. Escuchando otras personas... Más allá de meterme a los datos... Y mira que yo tengo una base de datos... Sí, muy sí, grande... Sí, la, la vimos, la vimos... Muy grande... Entonces... Eh, pero no, a mí... Prefiero, a mí me encanta, por ejemplo, Gaita Liss, les se los recomiendo mucho, Leila Guerreiro, eh, John Lee Anderson, este, uh, novelistas como Menkel, es maravillosa su forma de escribir, eh, y bueno, hay muchísimos, obviamente los clásicos, Márquez, ¿no? etcétera, no. pero bueno, claro. creo, que, creo que hay mucho de donde aprender y no solo
0: de deportes. Claro, pues, pues en realidad muchas gracias por estar gracias aquí, creo por... que es es muy rico tenerte eh, y estar cerca, ¿no? Creo que creo ¿Sí? que son proyectos similares y pues nada, agradecerte, seguramente no es la no es la primera eh, ves que, que te veamos por... No es la única vez que te veamos por acá Entonces pues nada, agradecerte y decirte que Los micrófonos están, están abiertos eh.
2: Muchas gracias y sobre todo mucho éxito La verdad es que me encantaría ver en, Que, que en, en un tiempo A mediano corto plazo Pues siga teniendo éxito a punto es Porque, porque entre... Más eh, éxito tengan estos proyectos, creo que impulsan a que se pueden hacer cosas diferentes. ¿no? Claro. Insisto, habrá quien les guste, habrá quien no, habrá quien okay. diga si hacen bien o no, pero creo que sí son distintos. Y eso, es, eso, al menos para mí, es valioso porque en el mercado, creo que en poco tiempo, la diferencia va a ser justo esto. ¿Quién, quién, es, quién tiene identidad? ¿no? Claro. Y ustedes la han formado. Y bueno, pues para mí siempre ha sido un placer trabajar con ustedes este y estar muy cerca de ustedes siempre ha sido como, como también un aprendizaje. Yo les he aprendido mucho con sus videos, con lo que leen, con sus infografías, con sus notas, con su humildad para acercarse a las personas, que eso casi no existe en los medios y que creo que es un valor que es fundamental, ¿no? La humildad y las ganas de seguir creciendo.
0: No, pues, pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias también por, por, por este año. ¿Cómo ves tú esto de Iván?
1: No, mira, yo feliz y siento que cierra el año justo con una gran reflexión, ¿no? Que es esto de aprender con los demás, ¿no? Eh, y es un placer. Mira, me duele no estar presente en el en, en, en el edificio con, con ustedes para realmente conocerlo en persona, pero estoy, estoy contenta de que sí, supongo que el, el año que viene va a ser uno en el cual quiero pensar que vamos a ver a Iván más de, más de una vez.
0: Ojalá. Sí, sí, sí. Y Yo sí. encanta Coincido contigo en este en este ambiente social lamentablemente un poco polarizado y eh, sí. que desde los medios a veces se pues se contribuye a esa polarización. Creo claro. que escuchar que el periodismo deportivo y en general tenemos que tejer redes y en vez de canibalizarnos ver de la manera en la cual comemos todos. Claro. Este es, es muy es muy llamativo y ojalá sirva de reflexión para. Para entrar al, al 2020 ¿no? Entonces, Ojalá pues, ¿no? pues nada, gracias a los dos Y gracias, gracias. A, a todos los que nos han escuchado y Que han estado este año De verdad ha sido un placer Les decía, grabamos más de, de mil minutos Este es el capítulo 51 Hemos crecido bastante eh, Nos dio este reporte Spotify Que hace el que hace mm. año Y pues crecimos, nuestro público en México Creció casi un 70% eh, Crecimos eh, en un casi 50% De oyentes eh, Un 170% de seguidores en fin, creo que eh, pues nada, agradecerles a ustedes, agradecerles a los donadores que, que han apostado por nosotros, que nos donan en, en Patreon, agradecerles y decirles que vamos a, a venir en el 2020 con más sorpresas y con mejores historias y que la intención del programa es siempre estar abiertos a que, a que cualquier persona pueda venir y contar su historia del llano entonces pues pásenla muy bien, felices fiestas Pau, Iván, felices fiestas a todos felicidades a todos, igual, y, igual y, y nada, descansen que se viene con todo el 2020 gracias,
1: feliz año